0: Muito bom dia, irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui conosco nesta manhã, na Igreja Presbiteriana de Santa Amaro. Nós estamos dando andamento à nossa Escola Bíblica Dominical e também nos dirigimos àqueles que sintonizam o nosso canal no YouTube e que estão acompanhando remotamente. Desejamos a todos que estejam abrigados pela graça, pelo amor de nosso Senhor em Salvador Jesus Cristo, pela proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã nós vamos dar continuidade ao estudo da Carta aos Romanos. Nós iniciamos esse estudo na, no domingo passado, Fizemos a primeira varredura, uma introdução apenas à Carta aos Romanos, de Paulo aos Romanos. Mas agora temos a oportunidade hoje de ver o, a parte 2 dessa introdução. É ainda uma introdução, mas estaremos agora chegando até o final, se Deus assim o permitir. Carta aos Romanos, que é aquela carta escrita pelo apóstolo Paulo como se fosse um, um livro de teologia sistemática. Ele sistematicamente desenvolve o seu pensamento teológico e ele vai colocando as doutrinas de uma forma, construindo em si umas das outras de tal maneira é, que você vai entendendo e percebendo todo o trabalho de Deus, a sua soberania, como é que... Essa, o plano de salvação se aplica primeiramente aos judeus, depois àqueles que não são judeus, e tudo fruto da graça, da misericórdia de Deus. E ele tem uma primeira parte, que é exatamente a parte é, doutrinária. E a segunda parte, que é a parte prática. E é essa parte prática que nós vamos, então, agora abordar. Lembrando aqui, fazendo uma rápida recapitulação, aqui nós temos o livro de Atos, né? o livro de Atos marcado aqui de vermelho, que cobre todo esse período histórico inicial aqui da, da igreja neotestamentária e as cartas que foram escritas estão debaixo dele e a carta aos romanos está exatamente aqui no final da terceira viagem é, de Paulo. Sem nos demorar muito nessa recapitulação, mas o tema da carta de Paulo aos Romanos é a justiça de Deus. Ela é quebrada pelas pessoas com o pecado desde a criação e atinge a todo mundo, atinge tanto judeus como gregos. Pela justificação em Cristo, o relacionamento com Deus é restaurado aos que creem, e isso tem implicações práticas. Então, aqui nesse tema está resumido essa aplicação que Paulo faz da obra salvífica de Cristo Jesus. Romanos foi escrito aos cristãos que estavam em Roma, perto do final da terceira viagem, como nós já dissemos, e antes da sua prisão em Jerusalém. Lá em Atos, capítulo 18, versículo 12, 2, nós vamos ver como ele foi preso lá em Jerusalém e ele planejava uma visita à cidade e planejava, subsequentemente, ir à Espanha. Isso a gente encontra na própria carta aos romanos. O autor, que é Paulo, ele finalmente vai a Roma, não como ele planejava, mas como Deus planejava. Ele vai como prisioneiro, mas o seu ministério é poderoso e poderosamente aplicado ali naquela cidade e disseminado por todas as demais igrejas e, obviamente, para todo o povo de Deus como palavra inspirada que nós temos hoje. O próprio Paulo se identifica como autor. Logo no começo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e ele escreveu essa carta em torno do ano 57 d.C., e a curiosidade é que ele escreveu com o auxílio de alguém, que nós temos o um nome, que é Tércio, Lá no versículo 22 do final do capítulo 16, né, nós temos, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. E é uma carta que foi escrita com o auxílio de Tércio, ao ponto em que Tércio coloca também lá, registra a sua participação nessa escrita. Possivelmente foi um ditado da parte de Paulo, ele ia ditando e o Tércio ia escrevendo. Um texto-chave que nós poderíamos pensar aqui da epístola, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito o justo viverá pela fé. Esse verso aqui captura é, diversas coisas aqui. Paulo, ele tinha é, aquele sentimento, aquele peso né, do seu passado de perseguidor, mas ele não tinha nenhuma vergonha agora desse caminho glorioso no qual Deus o tinha colocado de proclamar o Evangelho. Mesmo agora, ele em vez de ser perseguidor, ele era perseguido, ele estava ele atravessava tribulações, ele atravessaria ainda mais tribulações, mas ele não se envergonhava, ele não negava o Evangelho, e ele toca aqui na questão da fé, né, e dá, faz uma citação do Antigo Testamento, o justo viverá por fé, que ele também faz em Gálatas, que é um dos temas aqui de, desse nosso é, Dessa nossa carta que nós estamos examinando. E nós dissemos também no domingo passado que nós podemos dividi-la em duas partes. A primeira, doutrina cristã, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Então são 11 capítulos aqui falando sobre diversas doutrinas: pecado, a provisão de Deus para justificação e santificação. E segundo, a prática cristã, que é o que nós vamos é, examinar aqui nessa manhã, versículos, é, capítulos 12 até o capítulo 16, os frutos dessa justificação na vida do crente, ou seja, as implicações da santificação desse caminhar que nós temos como servos de Deus, com o Espírito Santo habitando em nós, como é que nós somos habilitados, capacitados a caminhar de fé em fé e sintonizados com aquilo que Deus quer para nós, atentos à sua palavra, atentos àquilo que Ele prescreve para o nosso caminhar, de tal maneira que nós possamos ser um povo bem habilitado. Na primeira parte, as doutrinas que nós vimos aqui, não é? A justiça de Deus, no capítulo 1 capítulo 2 também, a universalidade do pecado, a justificação pela fé em Cristo, a santificação pela ação do Espírito Santo. E é, paramos um pouquinho até, e faço aqui para nós nos relembrarmos, a diferença entre justificação e santificação, justificação é um ato declaratório da parte de Deus, ele nos declara justos baseados na obra de Cristo Jesus. Então nós poderíamos é, visualizá-la como um ponto, enquanto que santificação é uma linha, é o caminhar nosso com o habitar do Espírito Santo. Então isso são aqui... Os primeiros seis capítulos é, tratam dessas questões aqui. Mas os capítulos 7 a 11, ele continua expondo diversas doutrinas, e nós vimos aqui também rapidamente essas doutrinas é, na semana passada. O valor da lei e as lutas na vida cristã. O poder da santificação, o papel do Espírito Santo e o amor de Deus. Justiça, soberania de Deus. O verdadeiro Israel não era o Israel étnico, mas é o Israel espiritual, do qual nós somos partes. As promessas que foram dadas a Abraão, elas estão se cumprindo ao longo dos séculos. O poder da pregação, a a Deus salvar pela pregação. Ele poderia ter escolhido outras maneiras mas aprove a Deus nos escolher para que estivéssemos cada um de nós proclamando a palavra de tal maneira que quando Paulo escreve aos coríntios, ele diz assim, nós somos cooperadores dele, imaginem, cooperadores de Deus na obra, no plano da salvação. E o capítulo 11 que fala da rejeição de Israel e da inclusão dos gentios, isso não vem como um plano B da parte de Deus, mas isso está profetizado lá desde o Antigo Testamento, que haveria aquela rejeição e que a igreja teria essa amplitude agora de caminhar é, abrangendo povos de todas as raças, tribos e nações. Os gentios, eles são inclusos, os, os, aqueles que não têm a linhagem judaica, então são incluídos nesta igreja a partir agora do Novo Testamento, do advento de Cristo Jesus, a partir do momento ali de Pentecoste, nós não temos o início da igreja, mas uma nova fase da igreja que abrande todas as nações. Destacando aqui nessa primeira parte, nós não vamos é, cantar dessa vez, mas lembrem que toda vez que vocês cantarem esse... Caurinho aqui, vocês estão cantando Romanos 8, 38, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados nem coisas do presente e nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor que está em Jesus Cristo. Parece que tivemos um pequeno probleminha aqui na nossa transmissão. Ou. Vamos tentar estabelecer as transparências aqui. Pronto. Então cada vez que nós cantarmos, e, e é sempre importante a gente tentar relacionar com a palavra de Deus aquilo que nós cantamos, né? é uma das formas mais fáceis de lembrar, de memorizar também a palavra de Deus. Vamos nos lembrar que estamos cantando aqui uma parte, um hino que está em Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39. Logo do final do capítulo 11, então, antes do capítulo 12, é aquilo que marca a transição entre a parte doutrinária e a parte prática, nós temos aquilo que a gente pode chamar de uma doxologia intermediária. Doxologia são palavras de adoração, é uma expressão de adoração. É dar glórias, é, e aqui eu digo intermediária, porque ela está exatamente marcando a divisão, é como se Paulo é, estivesse exposto a todas aquelas doutrinas, e agora ele faz aquela parada, ele vai passar a, a aplicá-las, mas ele está assim também é, vislumbrando toda a majestade, a beleza, a profundidade de todas essas doutrinas, e então ele escreve, esse texto aqui sob inspiração do Espírito Santo. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os, teus, os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que Paulo está expressando aqui nesse cântico de adoração, nesse canto de maravilha perante a majestade e soberania de Deus, é que... É, o que nós sabemos de Deus é aquilo que Ele nos revela, mas não esgota aquilo que Ele é. As doutrinas que nos são reveladas, elas são verdadeiras, porque nos são reveladas na sua palavra pelo Espírito Santo de Deus. E elas são verdadeiras, mas não esgota o que tem de ser aprendido ou compreendido em cada uma delas. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, os o seu pensamento é infinito, Deus é todo poderoso, é, todo, é, é onisciente, é onipotente. E nós somos finitos, nós somos criaturas dEle. Lá no capítulo 8 também, Paulo expressa é, algumas coisas que nós não sabemos, até como orar, ele diz, nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas ao mesmo tempo ele diz que tem certas coisas que nós sabemos, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu decreto, então é, nós sabemos que aquilo que nos foi revelado é verdade e cremos nisso exercitando e caminha, a nossa fé e caminhando de fé em fé, como ele nos afirma aqui na Carta aos Romanos. Então, a partir do, do capítulo 12, nós temos a aplicação dessas doutrinas. Né? Verso, capítulos 12 até o capítulo 16, que é o término da Carta aos Romanos. E no capítulo 12, nós começamos essa nova parte, com um apelo altamente emotivo da parte de Paulo. Vejam como é que ele é, começa aqui no capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele suplica, é um rogo, é uma, é uma súplica que ele está fazendo. Depois de ter exposto tudo aquilo, e aplicando aqui a nós, depois que nós somos ensinados e ouvimos constantemente a palavra de Deus e temos ela com facilidade e podemos lê-la, depois de, de, de compreender tudo aquilo que Deus tem feito na história e mais especificamente aquilo que Ele fez por nós e faz e continuará a fazer, porque tudo isso flui da misericórdia de Deus, não porque nós mereçamos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se parasse aí, nós ficaríamos muito intrigados. Que sacrifício é esse? Não é? Nós vamos retornar à época dos sacrifícios, e certamente os sacrifícios humanos eram condenados no povo de Deus, mas sempre havia um substituto, sempre havia um cordeiro que era o substituto, ali, porque o salário do pecado é a morte, isso foi exposto lá no capítulo 3, na parte doutrinária, o dom gratuito é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte, mas que, que sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é esse? E Paulo explica, é o vosso culto. É a adoração que nós prestamos a Deus. E adoração significa reconhecimento de quem Deus é. E significa reconhecimento de quem nós somos. E significa nós estarmos cultuando a Ele, é, nos dirigindo a Ele em oração, em cânticos, em atenção à exposição da palavra. Tudo isso faz parte da adoração. O culto ele tem o seu momento formal, que é quando nós estamos reunidos como povo de Deus. Mas toda a nossa vida, todo o nosso caminhar, ela tem que, ele tem que ser levado com, com é, esse sentimento e essa postura de adoração. Será que nós caminhamos dessa maneira? Tudo aquilo que acontece con conosco, será que nós é, conseguimos é, discernir? A mão de Deus ali trabalhando. Será que nós é, conseguimos parar e olhar para trás e dizer, ah, foi por isso que isso aconteceu? Mesmo que eu estivesse é, reclamando, às vezes até me revoltando, como ouvimos nessa manhã, né, reclamando contra o que Deus fez, quando na realidade Deus estava fazendo o que era melhor para o povo. Às vezes Ele está fazendo o que é melhor para nós, mas nós nos rebelamos. Mas é, uma atitude de adoração vai sempre trazer a, a pessoa de Deus à nossa memória e vai ser expressa isso em adoração, em pensamentos, em proclamação também daqui, de quem ele é e também a percepção de quem nós somos. Mas note que esse culto ele é qualificado aqui. Diz aqui o vosso culto Racional. Racional. Significa que é que apela ao nosso raciocínio, às nossas faculdades cognitivas. Faz sentido. Tudo aquilo que Paulo está colocando aqui como doutrinas, elas fazem sentido. E o plano de salvação faz sentido. A morte de Cristo em nosso lugar faz sentido, porque nós não poderíamos espiar o nosso pecado, pagar o nosso pecado. Somente alguém que nunca pecou, recebendo sobre si a penalidade do pecado, é que poderia transmitir para nós a sua justiça. E somente ele poderia receber sobre si os nossos pecados. É esse apelo aqui, e é importantíssimo nos nossos dias, Onde muitas vezes a questão do culto ela é, é subentende-se que é um culto racio é o um culto emocional é o que é, vai agradar a Deus. Deus nos fez pessoas com emoções e nós temos que expressar isso também. Mas não são aquelas emoções que é, levam o nosso raciocínio a ficar embaralhado, embotado. Não, nós temos é, ao cultuar a Deus que ter um raciocínio aguçado, a percepção exata do que estamos fazendo. E é isso que Paulo está nos falando aqui nesse momento. Não vos conformeis o nosso culto, o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Não tomem a forma desse, de pensar desse mundo. Não tomem a forma de agir conformação, né? tomar a forma aqui deste século, desse mundo. Mas transformai-vos, e note o apelo aqui à mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui ele está falando mais uma vez que é algo que faz sentido a nós cristãos, porque é o Espírito Santo que trabalha em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Realmente não entende. Mas quando o Espírito Santo toca em nós, abre os nossos olhos, vemos quem Deus é e quem nós somos, passamos a entender aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele continuará fazendo por nós. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A experiência vem depois dessa percepção de que somos povo de Deus. Não é o contrário. Muitas pessoas acham que nós derivamos... É, é, doutrina da experiência, não, nós derivamos doutrina da palavra de Deus, muitas pessoas acham que é, nós não precisamos compreender muito bem as coisas, desde que estejamos ali é, na onda em alguma coisa que mexa né, com, com a, a nossa, o, o, o nosso corpo, com um cântico, alguma coisa mística, não, é Toda essa parte experimental, ela vem como consequência de um entendimento profundo gerado pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não é que a experiência esteja alijada de nós, mas é que essa experiência, ela, ela se segue a esses passos que foram aqui colocados por Paulo. E é assim que ele começa, né, esses capítulos aqui, e experimentaremos, então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Durante todo o capítulo 12, ele vai, então, é, tratar dessas questões bem práticas, como é que nós caminhamos com relação à igreja. Por exemplo, no capítulo 12, é, versículos 3 em diante, ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa palavra medida da fé, no grego é analogia ou analogia da fé. A fé verdadeira, ela mantém coerência ao longo da revelação, ao longo da história, não, é, não são novas doutrinas, novos insights né, que empolgam tanto, às vezes às vezes até os jovens ficam muito empolgados com novas maneiras que são trazidas, novas perspectivas é, de Paulo. Tem um livro que está sendo muito popular hoje em dia, dizendo ninguém entendeu Paulo. E aí esse autor se propõe a explicar é, o que é, quem é Paulo e qual foi a sua a, a, a doutrina da justificação de uma forma totalmente diferente que tem sido entendida pela história. Não, a, a nossa fé ela é uma fé coerente em todos os tempos aqui e o restante aqui desse trecho fala de que nós somos muitos membros em um só corpo e lá... É, mais para frente, é, fala de que nós temos que exercitar os diferentes dons né? é, que nos foram dados, esses dons foram dados de acordo com a soberania do Espírito Santo para, se for é, profecia ou proclamação, a palavra pode ser entendida como proclamação da palavra, seja segundo a proporção da fé, aqui, se si ministério, eh, dedicamos-nos ao ministério, o que ensina esmere-se em fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. E assim o corpo de Cristo funciona, cada um é com uma função, nenhum achando que o outro tem uma função maior ou menor porque não está envolvido naquilo em que ele está envolvido. Isso é tão importante para preservar a harmonia. No capítulo 13, nós... É... Deixe-me tentar restaurar aqui. No capítulo 13, nós temos... É o que é chamado o texto magno de, do, que ensina o relacionamento entre o cristão e o governo, ou o Estado, as funções do governo. E aqui nós lemos que nós somos, é, como cristãos, devemos ser cidadãos pacíficos, mas que o governo é chamado às a, a, a suas aos a, 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 a seus limites de autoridade e a exercê-los também da forma correta. E esse texto aqui é o que caracteriza esse capítulo 13 de Romanos, 1 a 7, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existam, existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terei, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Esse trecho aqui, ele tem tantos ensinamentos práticos para a nossa vida. E levanta algumas questões também, alguns questionamentos. Né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E a gente pergunta, mas sempre nós vamos que ter que estar sujeito às autoridades superiores? É, não tem limites isso? Não, tem limites sim. O próprio texto ele vai dizer quais são os deveres das autoridades superiores. Essas autoridades aqui, elas têm, elas são ministros de Deus para fazer valer os princípios de justiça que emanam de Deus. Lembro que é, quando Pedro foi preso pelas autoridades. E foi dito a ele, isso nós lemos lá em Atos capítulo 5, foi dito a ele que é, não deviam falar sobre Cristo. E ele disse, é, nós vamos obede obedecer, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Ali a autoridade estava extrapolando a esfera dela. Como muitas vezes a autoridade... É, extrapola a autoridade nos nossos dias, extrapola, os governos extrapolam a sua esfera de autoridade, quando eles passam, por exemplo, a querer legislar moralidade, a querer dizer é, o que é certo e o que é errado, quando esse certo e errado está enraizado na própria constituição da humanidade, como, por exemplo, redefinir o que é casamento, quando... Biblicamente falando, e até na nossa Constituição isso está refletido, casamento é entre um homem e uma mulher. Então a redefinição disso por alguma autoridade, ele está ultrapassando os limites da sua é, competência. Então a quem nós devemos dar ouvidos? A palavra de Deus ou alguém que venha dizer alguma coisa que é explicitamente contrária à palavra de Deus? No entanto, nós temos que ser muito cuidadosos, porque a Bíblia quer que nós sejamos cidadãos pacíficos, sujeitos às autoridades. Nós temos que é, ter muito cuidado para quando é, tivermos alguma postura, alguma opinião, alguma palavra que seja diferente, que ela esteja muito bem respaldada biblicamente, para que não seja apenas a nossa opinião contra. Isso daí não... É, vai honrar a Deus e vai nos colocar, não como sujeitos, mas como rebeldes às autoridades. O texto ele se desdobra aqui para que nós entendamos que todas as autoridades procedem de Deus. Alguém já disse que o pior dos governos é, é melhor do que desgoverno. Quando você tira é, um, o governo de cena, aí o caos vai reinar e a impiedade que está latente na natureza humana é, vai aflorar e então a violência vai campear. Cada um vai ser a sua própria lei, não tem nenhuma é, forma de, de ser controlada. Então os governos foram dados por Deus, isso é, nos remete lá a Gênesis capítulo 9, versículo 6, quando Deus fala com Noé. É, e concede esse poder da espada ao, aos governantes, ao homem. E aqui é a mesma coisa. Paulo está é, nos ensinando aqui que se nós fizermos o bem, se formos pacíficos, nós não devemos temer a autoridade. E se formos presos injustamente, se sofrermos injustamente, isso é para a glória de Deus. Devemos, então, é, suportar a injustiça, sabendo de que uh, Deus está vendo que estamos é, numa situação é, injusta e suplicar a Ele pelo livramento. Mas é por essa razão que Deus também nos manda intercedermos por, nossa, por nossas autoridades. Paulo escreve a Timóteo, dizendo que devemos fazer intercessão constante pelas autoridades para que possamos viver uma vida é, tranquila e mansa. Ele não está falando de, ali que a gente deve ficar em ócio, mas que nós não deve, não sejamos perturbados quando estamos trilhando os passos do bem. E chama as autoridades então porque são constituídas de ministros por Deus de ministros de Deus. Ora, que peso enorme é esse que vem sobre uma autoridade que é chamada de ministro de Deus, de servo de Deus? E que coisa terrível é quando ela utiliza aquele poder que recebe de Deus para fazer injustiça, para fazer coisas que não convêm, para... É, utilizarem proveito próprio ou para é, perseguir aqueles que não é, devem ser perseguidos, para promover cidadãos que deveriam estar sendo alvo de limitações pelo próprio governo e suprimir aqueles que deveriam ser protegidos na sua liberdade. Esses darão contas? a Deus de seus de suas ações. Mas o governo foi instituído para ser para um servo de Deus. E aqui tem uma palavra que ninguém gosta nos dias de hoje, não é politicamente correta, mas ela é biblicamente precisa. Vingador para castigar o que pr pratica o mal. Vingador, sim. Nós não temos o direito de exercitar a vingança pessoal. Minha é a vingança, diz o Senhor, mas ele instituiu autoridades que são aqueles que vão fazer justiça, que vão trazer vingança sobre aqueles que quebram a lei. Então nós não devemos temer esse termo, não, ele é bíblico. Ministros de Deus, ministros de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E aí, continua o texto, é necessário que estejamos sujeitos, repete mais uma vez, não somente por causa do temor da punição. Então, a sujeição às autoridades, esse caráter pacífico dos cristãos, não é porque nós vamos temer a punição, porque nós devemos temer é, essencialmente a Deus, mas por dever de consciência, porque nós internalizamos esse ensinamento de Deus e sabemos que isso agrada a Deus. E Paulo termina esse trecho trocando, tocando naquilo que ninguém gosta de falar, né, que é imposto, taxa, é, por esse motivo pagar tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Então, se nós temos autoridades, elas devem ser adequadamente remuneradas, Esse, essa remuneração tem que vir de impostos e deveriam ser muito bem remuneradas para que não sejam tentadas a ter outros meios de angariar riquezas, mas que estivessem contentes com o seu sustento. É? É, por essa razão, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A distinção aqui, existiam impostos como nós temos estaduais e federais, Daquele tempo existiam os impostos que iam diretamente para Roma, existiam também aqueles que ficavam, Ali na localidade, entre os governantes judeus, e a quem respeito, respeito, algumas autoridades não é, são aquelas que recebem tributo. Por exemplo, é, você ouvi é, uma vez um pastor pregar e ele disse que o, o guarda que está lá no banco, naquele momento que está lá, com o poder de abrir a porta ou fechar, né, se ela trava tal, ele é uma autoridade. Então respeita a autoridade, em vez de entrar cheio de direitos e ficar reclamando de tudo. A quem honra, honra. Pessoas que estão foram colocadas numa situação de honra que nós também honremos essas pessoas. É assim que Paulo trata essa questão é assim que a Bíblia trata essa questão de sujeição às autoridades. E alguém diz, não, mas isso daqui é um governo perfeito. Não, quando Paulo escreveu isso daqui, era um governo terrivelmente ímpio. Não é? Nós temos aqui César, era regente em Roma, e os Césares, eles eram é, ímpios, eles é, se colocavam é, até como deuses, e, mas eles haviam sido colocados naquela posição por Deus. E Deus... É, cobraria deles quaisquer coisas que eles fizessem que fossem contrárias às suas leis. Mas não nos esqueçamos que foi exatamente esse império romano que deu a garantia do ir e vir, que deu a garantia é, dos, da, dos, das transações comerciais serem ampliadas, que possibilitou as viagens missionárias de Paulo. Se ficasse só no império dos gregos, não teríamos isso. Ah, mas os gregos também foram um império é, sanguinário, eles eram cruéis. Sim, mas Deus soberanamente estava reagindo à história. Foram os gregos que deixaram o legado da língua, uma língua que era ah, entendida agora por todo mundo conhecido naquela época ali. E por causa dessa língua aqui, é que o Novo Testamento foi escrito em grego e o Evangelho pôde também ser proclamado para diversas pessoas de diversas nações. Então Deus soberanamente reina sobre todas as coisas. Paulo escreveu esse texto no contexto de um governo que não era temente a Deus, mas nem por isso esses princípios são invalidados, eles são válidos e devem ser estudados e aplicados aos nossos dias. Na realidade, aqui nós temos a aplicação no que diz respeito ao relacionamento com o governo, no capítulo anterior era o relacionamento dentro da igreja, aqui com o governo, que deve pautar o caminhar é, cristão. No capítulo 14, nós temos então, é, somos apresentados aqui a uma uh, controvérsia, é, e entra aqui a figura do, daquele que é fraco na fé e daquele que é forte na fé. E a controvérsia na época era a carne, você ia num, num açougue, você ia numa feira daquela época, e aquela carne que estava lá pendurada para ser vendida, ela, com toda probabilidade, ela tinha sido sacrificada aos ídolos, fazia parte do ritual de matar os animais, sacrificar aos ídolos. Então, isso gerava uma discussão muito grande. E Paulo, então, durante esses capítulos aqui, é, ele, esses capítulos 14, também adentrando até o capítulo 15, ele trata dessa questão... Mostrando que nós não devemos julgar uns aos outros. E aquele que é, não quer comer daquela carne, porque tem essa percepção, não deve julgar aquele que não está nem pensando nisso, está pensando mais na carne, é no churrasco do fim de semana, e não está ligando uma coisa à outra. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Deus é aquele que está vendo as nossas ações e que conhece o nosso coração. E se ele sabe que nós estamos ali com reservas de consciência e participando de alguma coisa, e aquilo dali tá prejudic... vai prejudicar o nosso relacionamento com ele. E nós estamos quebrando esse relacionamento. Mas muitas vezes é, nós temos algumas posturas que podem ser pessoais e a gente quer colocar como sendo normativa aquela postura pessoal para todos os outros irmãos. Paulo diz que é, devemos nos concentrar, né? em nós mesmos e aferir aquilo que nós fazemos. Uma outra coisa que Paulo nos traz aqui também, e é, quando ele fala dos fracos na fé e dos fortes na fé, o interessante é que o forte na fé é aquele que está disposto a se sacrificar também, às vezes, por questão do testemunho. Se o que ele faz, ele acha que não tem nada de mais, ele não tem o direito, exatamente porque ele é forte na fé, de é, desprezar alguém que está se escandalizando com aquilo. Ainda que aquele a, escândalo ele não seja legitimado, mas ele tem que utilizar de paciência, de exortação, é, ele tem que é, caminhar, é sem quebrar a comunhão fraterna que deve existir na igreja. O fraco na fé é aquele que julga o irmão. Mas é o forte na fé aquele que consegue abrir mão daquilo, que consegue dizer, eu não vou morrer se eu deixar de fazer isso, se eu estiver causando uma é, comoção. Ele pode chegar, por exemplo, dentro de uma igreja, onde, o... É, vamos partir aqui para um exemplo é, contemporâneo, ele chega dentro de uma igreja, essa igreja ela decidiu ali como comunidade que não quer instrumentos, e ele entra e logo no começo ele participa da igreja, ele gosta e ele, ele começa a forçar porque ele quer é, tocar né, lá na frente o instrumento dele, é, e o violão, ou o piano, ou o que for. Então, ele vai. Mas se ele é o forte na fé, porque ele acha que não tem nada de mais tocar instrumentos, e na essência nós não vemos nada de mais, mas naquele contexto ele vai estar escandalizando. Então, essa, essa visão assim, mais profunda do que é comunhão cristã, do que é fé, do que é não ferir o irmão do que é abrir mão daquilo. Nós vivemos numa era que é tão concentrada nos nossos direitos. Não, você tem que estar consciente dos seus direitos. Nós temos como cristãos, a, a situação é diferente. Nós sabemos dos nossos direitos muito bem, mas nós sabemos também que podemos abrir mão de direitos quando a harmonia no corpo de Cristo está presente sendo, uh, está em perigo está sendo atacado então a questão do julgamento a questão da fraqueza ou fortaleza na fé Paulo não está nem apoiando aquele que é fraco na fé, porque está dizendo que ele está usando de julgamento nem ele está apoiando aquele que diz que é forte na fé e está querendo usar dessa liberdade de fortaleza na fé para se comportar de qualquer maneira aquela ideia de que eu sou a si mesmo né e quem quiser que me aceite eu cada um eu vou prestar contas a Deus eu posso fazer qualquer coisa e não se preocupa com o que os demais também estão uh, olhando no seu comportamento então isso aqui é o que nos salta aqui a, a atenção no capítulo 14. No capítulo 15, então, nós temos uh, uma exortação para imitar a Cristo em esperança. Depois de toda essa exposição que ele faz, e é um tratamento extenso, eu recomendo que a gente leia com bastante cuidado lá o cap os capítulos 14 e 15, mas ele diz aqui nos versículos 2 e 3 e no versículo 13. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no, no do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então nós temos é, dois pontos aqui, também essenciais, esse esforço de agradar ao próximo, essa questão de pensar no próximo, essa visão que não pode ser egoísta do cristão, de estar pensando somente nos seus interesses, em si mesmo, sensibilidade às necessidades dos outros. Se Cristo fosse procurar o seu próprio interesse, nós sabemos que, ah, ele não passaria pela morte, mas ele passou pela morte por amor daqueles que se constituiriam e se constituem o seu povo. Deu a sua vida pelas suas ovelhas, verteu o seu sangue pela sua igreja. Não agradou a si mesmo. Se Cristo não agradou a si mesmo, se o seu caminhar, o seu ministério, o seu caminhar, a sua vida foi pautada pensando na sua missão, e essa missão envolvia salvar o povo específico para Deus. Então nós devemos também ter o nosso caminhar cristão com essa aguçada percepção das necessidades dos outros. Não há nada errado em nós cuidarmos de nossas necessidades. Não há nada errado em nós nos agradarmos com coisas que queremos ou temos, mas quando isso vira uma, uma postura egoísta de caminhar, quando isso se torna uma maneira de é, não olharmos para a, o, o, aqueles que estão em necessidade ou aqueles que precisam, às vezes estão somente de palavras nossas, não necessariamente de bens ou de dinheiro. Então nós não estamos vivendo a vida cristã conforme nos é ensinado. E fazemos isso porque temos esperança. E essa esperança, ela vem de Deus. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, a esperança no crente é uma expressão não de incerteza, mas de expectativa de coisas que ele sabe que acontecerão porque são prometidas por Deus. Isso flui de Deus, isso vem de Deus. Esperança, a vida em esperança, traz alegria, traz paz na nossa crença. E assim sendo, nós somos ricos quando isso vem de Deus, quando não é uma esperança falsa, uma esperança dada pelo mundo, vem no poder do Espírito Santo e nós caminhamos, então, com essa esperança, norteados por ela, e esse é o caminhar de fé em fé que Romanos é, nos ensina. E no capítulo é, 16, então, é, Paulo tem uma das é, mais extensas listas aqui de saudações e recomendações é, que já foram feitas nas suas cartas. Vejam, capítulo 16. Recomendo-vos a, a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de quem creia, de quem creia ou sem creia para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. A salvação, a saudação, começa é, com é, uma mulher. E é uma mulher que tem se dedicado a... É, a servir a uma igreja e proteger a muitos, inclusive a Paulo. Então ele é uma recomendação. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila relatados o envolvimento que eles tiveram com Paulo e a cooperação lá em Atos capítulo 18. Nós temos também outra mulher aqui mencionada, é um casal, Priscila, e Áquila, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças e isso lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então eles ali é, estavam é, em... De volta em Roma, e havia uma igreja que se reunia na casa deles. Saudai a meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, um dos primeiros convertidos ali. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. E estavam em Cristo antes de mim. Provavelmente, os comentaristas acham que muitos desses aqui só eram aqueles que estavam em, relacionados lá em Atos 2, daquelas nações todas, lá em, no dia de Pentecostes, que voltando é, aos seus locais de origem, eles construíram é, igrejas e comunidades é, cristãs ali, tanto que Paulo diz que eles é, eram, estavam em Cristo antes dele. Né? Saudai, Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e a meu amado Eustáquios. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai a meu parente, Herodião, saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai a Trífena e a Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside que também muito trabalhou no Senhor. Vejam quantas mulheres são mencionadas aqui também, que estavam servindo a Deus. Né? Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu e sua irmã, a Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saudam. Quantas saudações, né? nomes estranhos, nomes que não são comuns, que a gente não ouve é, com é, frequência ou, ou nunca ouvimos né, pessoas com esses nomes aqui, mas que Paulo lembra de cada um deles nome por nome e sai... É, nominando eles nessas saudações, mostrando o caráter pessoal da fé de Paulo, do cristianismo de Paulo, da comunhão de Paulo. Ele está escrevendo a uma, a, está escrevendo a uma igreja a que ele não conhece ainda, mas que está cheia de pessoas ali que ele já conhece, porque ouviu falar, porque é, já teve conhecimento e porque muitos já tiveram contato com ele. E então nós temos a doxologia final. Depois dessas saudações e de algumas exortações, lembro que tivemos uma doxologia intermediária no capítulo, é, um pouco antes do capítulo 11, do capítulo 12, no final do capítulo 11 e agora no final do livro aqui, capítulo 16, versículos 25 a 27, nós temos essa doxologia, essa adoração final. Vamos ler juntos aqui o que está projetado. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Não haveria modo mais apropriado de encerrar essa carta de ter do que esse hino de adoração aqui também ao Deus único e sábio. Glória seja dada por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus possa aplicar então essa lição às nossas vidas, aos nossos corações e como nós estamos tratando apenas de introdução nesses livros todos da palavra de Deus. Que nós sejamos despertados também a fazer uma leitura pausada, cuidadosa, meditando em cada trecho, procurando entender o significado e dando graças a Deus, porque Ele nos legou a Sua Palavra e porque temos ali ensinamentos firmes e seguros para o nosso caminhar. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, te agradecemos por, porque ela... Nos ilumina o caminhar e te agradecemos pelos servos que tu levantastes, homens santos inspirados pelo teu Espírito para que registrassem de uma forma proposicional e inerrante tudo aquilo que tu queres que nós saibamos para a nossa vida, para o nosso bem-estar espiritual. Perdoa os nossos pecados e orienta nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.